0: 这里是2021华文朗读节编辑现场，陈德正讲《神在的地方》，他2019年登 K 2回来之后，在2021年完成的一部作品。这本散文书被张伟雄誉为是台湾三月书写的另一种开拓，也被他的同行的吕中汉以及呃这个张元之两个人赞不绝口，因为记录下他们这个一起上。K Two 8000公尺高山途中的很多改变，当然他们两位登山专家在看陈德正的时候，一开始是觉得这不就是个摇滚青年吗？只是很会爬山，可台湾最高山也不过就是3000多，要跟我们上 8000， 会不会一路我们都要照顾他呢？最后他们其实是感觉自己找到了另外一个兄弟哦、喔，那他们三个人现在是经常聚会，相信也是一起登山的好朋友。在上半段的时候，我们提到了这个呃，原来陈德正其实是一个非常摇滚音乐圈的人哦、喔，或者说你看到陈德正，你想到的就是我们上上面说的这个文青哦、喔，文青不一定是贬义啦，但是他有一个特定的形象，跟能够上世界第二高峰 K Two 的一个年轻男子，可能是很不一样的。到底他自己怎么去贯穿这两个之间的相关性？德正。
1: 首先那个澄清一下，嗯、我没有上到八千，就是我是走到五千的极点而已。嗯，哦，然后有三
0: 千是他们走的
1: ，对对对，<笑>他们就是从五千走到八，就是本来想本来要走到八六一啦。了 ，K 2, 2> <是>然后后来呃，因为前年的天气不太好，所以他们在八千二的地方撤退了。这样，嗯、那回到你的问题，就是嗯，怎么样从一个听西洋音乐，而且我都爱听的比较偏、比较冷的一个喜欢小众东西的人，然后。就跑去世界第一二高峰基地，我我发现很有趣，就是，因为其实说真的，高海拔攀登也是一个非主流的事情，
0: 就、嗯、它其
1: 实蛮冷门的，也蛮 rock 的，对，所以我觉得它好像还是一以贯之我喜欢的某一种气味啊，嗯、但并不是说我反主流或什么，而而是说我就是对一些。比较少人走的路，然后那路上面的一些人不会特别有好感，或者是说一些比较比较不是这么喜欢社交的人，嗯、就是我的朋友都比较冷，然后我也喜欢去一些比较比较算是在局外的地方，嗯、就是人就是人多的地方，我会有点不太自在。嗯、那当然你，你你出社会之后，你毕业后你会慢慢去。调试这个对于社交的这个一些尺度，嗯嗯、那但是本质上，呃，我可以举个例子，就是回到刚刚念的那一段，我在基地留守。嗯、那呃，因为这一次的募资案，呃，在张大哥的号召下，其实呃，募得的款项还蛮丰厚的，那需要一个人去随行去写一个报道。那那当然，那个报道是一个三张的报纸啊。嗯、然后后来这个存在的地方是一本更
0: 完整的、更完整的书。对。嗯
1: 、那我本来的任务是去，所以呃，嗯、像我这种身份，就是跟着攀登家去到基地但是不用爬那座山的人其实很少。就是其他我们那个国际队伍中，其他都是自己几乎都是自己去的。嗯嗯<哼>。那他们可能有 sponsor 赞助，比如说户外用品的品牌，嗯，或是他们自己呃有存一些钱。像我们队上一个日本牙医，他就是自己有钱然后去爬。哦、对。那所以大家也都没有带这种随行者，所以像我这种随行者，然后去基地营就在那边驻扎，等他们去爬山的人很少。那基地营就只剩下一些呃，像那个雪霸老板大娃，他也不用爬，然后一些伙房的人、嗯、这样。
0: 也就是说，即使你跟啊、呃、原植阿国去到了 K Two， 啊、呃，当然你是待在基地营，哎、欸，可是基地营我记得氧气的这个含量也已经非常低了
1: ，大概就55五了。是
0: ，就是<對>呃，其实很多人可能身体是没有办法负荷那样子的一个大自然环境的。总之就是说，听起来你跟原植他们走的也不是一般会去 K Two 的人的啊逻辑，比方说有钱有闲的人。或者是职业的有这个各种各样赞助的登山家，也就是说以登山为业的人，他可能是登山是赚钱的。但是即使是阿、啊、国跟原子，他们本来也就是自己喜欢爬山的年轻人，这是为什么会需要启动募资案的原因。嗯，因为要用一个社会，我记得张哥那时候就是一个 K two V two， 他是要把台湾的某一种能量、呃、聚集起来，然后让我们可以一起。帮助或者说一起，感觉我们也上了那个 K two 这座山，就整个台湾的有有志的年轻人。所以你你看到的是一个不走传统登山逻辑的一群，包括台台湾的这两个登山家，你自己内心想要的也是这个，这使得你到了山上以后写下来的文字，我感觉也是有一种，嗯，我看过这种。三月的书写很多，其实是带有一种指南性质。你几乎没有要叫别人去，简单说，你跟着陈德正，几乎感觉已经到了。但是你真的要自己去，嗯、你是不可能这样去的
1: 。对，但我觉得这样书比较厉害，<笑>就是我就在称赞你。好<笑>、啊，谢谢，不不不好意思，不好意思啊。呃，就就就是说，嗯、呃。那那个地方，它其实你要走到 K2 基地它本身是一个健行路线，没错。就是如果你自己有兴趣去走的话，你其实可以飞到巴基斯坦。当然，现在疫情没办法，嗯、等于之后疫情结束后，你可以自己飞到巴基斯坦
0: ，然后也可以付钱，有人帮你。整装备，对，然后然后帮你煮，然
1: 后你就你就负责走路就好了。所以其实台湾去过 K Two 基地的人，我觉得应该也有可能有几十个或是
0: 一百个都有。因
1: 为因为网络上会有一些游记可以查，所以它就是
0: 一个旅行团的逻辑吗
1: ？对，就是它应该不是说旅行团，它是一个践行团的一个很经典的世界数一数二的践行的路线。但但是问题就是说，现在重点来就是说，一般人走到 K Two 基地大概就待两天就往回走了。嗯，因为你没有道理一直在那边待着，嗯、<哼>因因又刚像你刚才说，那边氧气大概就是海平面的55了嘛。嗯哼，那你其实整个在那边生活条件是不太舒服的。嗯，就是你整个身体的呃新陈代谢会错乱，嗯、<哼>所以我在那边大概看起来老了15岁，就是脸、哦、就是脸水肿啊，你自己感觉出来、嗯，就是看就是看镜子有时候都不太认识这个人是谁，是就是。眼睛会犯会会有血丝啊，然后皲裂啊，嗯、皮肤一直掉皮屑啊。因
0: 为那个日照非常贴近，所以其实很容易。因为
1: 它大家可能觉得那边五千公里很冷，确实它入夜后大概零下二十几度，嗯、但是它白天就四十几度，嗯、所以它每天的温差大概六十度，哦、那你等于每天就经历了春夏秋冬了。是，然后一般的健行队大,大概就在 K two 三角大概两天拍个照就往回走了。是，那因为我是要去等他们攻顶。<音>所以我在那边就是在那边住了一个月，嗯、所以一个月等于每天都是春春夏秋冬来一遍，<笑>所以所以那个对身体、对心灵、对就对 mental 跟 physical 都是很都蛮强烈的考验啦。嗯、哼哼那再一个就回到我们刚刚讲，就是说你会有大量时间要跟自己独处吗？那其实我觉得人其实不怕忙啊，人怕不忙。嗯。嗯、你忙的时候，你你忙的时候，你就是会有一些，你就不会去想太多那你不忙的时候，你静下来，那像我又是一个特别会想意义的人，就这件事情的意义是什么？嗯、那你这个事情探究下去，其实有的时候很多事情是没有意义的。嗯、那那这个这个时候，可能你就是要很 peacefully 的面对你自己了。对，嗯、所以呃。我从小也就是一个，其实我是一个内向的人。嗯、那，嗯，我蛮喜欢跟自己相处。嗯、<哼>那我平常住的地方，像刚才讲的平常文字工作其实蛮，其实蛮，其实蛮隔，其实蛮与世隔绝的。嗯、那我也有点引咎的那种感觉、嗯<哼>哦。那不过这个其实，我觉得随着年龄，然后随着像去年那个三级警戒的时候，我觉得。我赫然明了到说，哎、欸，其实我其实还是需要朋友。应该说，我一直知道我需要朋友，嗯、但是三级警戒的时候，那个这个想法更强烈。因为我后来发现，就是说，比如说平常我们在疫情前的时候，我可以选择不出门，嗯，那我也可以，比如说我在写首篇这本书的时候，我可以真的是三四天都没有跟人讲话。嗯、所以我有时候，比如说去 Seven 买个东西。呃，店员问我说：“怎样怎样？”然后我讲一句话的时候，我都会被自己吓到，
0: 被自己的声音对哦，原
1: 来我声音是这样。Oh、<my> God, 所以你看，我,我
0: 有声音。<笑>对，
1: 因为因为其实其实作家都是被自己的作品绑架。<笑>是。是那你在写的时候，你就是整个人就活在你的那个句子的最后一句嘛？嗯。那所以那个时候我可以选择这么这么隔离的搞创作。嗯。然后好像觉得自己不太需要社交。嗯、可是去年三级警戒的时候，因为你没有你你基本上你没有办法去找朋友。嗯。那我发现我的心情有受影响，所以我觉得他有一点社交的或者朋友对我来说，他有点像是一件漂亮的衣服，就是他放在你的衣柜里面，嗯，你并不一定每天要穿，但重点是你知道你想穿的时候，他就在那里，嗯，所以其实是一种选择的权。其实回到最后就是讲，其实就是自由了，嗯<哼>，就就是你你有没有选择这件事情的自由
0: ，对，呃，德正在这一趟山之前，其实我就知道他另外一个特质，他是一个非常勤勉。在创作上面能够勤勉的人真的不多、哦，尤其是能够耐得住独处。呃，在教这个神在的地方，其实当然是他爬完 K two 回来之后。呃，我印象中他给自己定了一个时间，而且他真的完全遵照那个时间，什么时候到了要教多少字，其实编辑都来不及收哦。<笑>就是说，我们收到我们都会觉得说啊，怎么又教了？哦。呃，我非常佩服，因为在。即使是四十几岁这个年纪的人来说，也是很罕见的。再加上说，他其实一辈子应该没有正式上过班吧
1: ，没有朝九
0: 晚五过吧？ Uh, <对>没有朝九晚五的意思是说，你的时间是完全自由的，而还能够给自己自律，那就是他非常清楚的意思。因此，我会觉得，在这一趟合作以后，我意识到是他是真正的作家。当我们还期待他写更多不一样的东西。在神在的地方，我觉得看到最后，为什么书名会定在当时的主编梁新宇？呃，建议他们讨论了非常多的书名，最后定在神在的地方。我觉得是因为他看出了你对整个山的崇敬。当然，这跟后面一段非常精彩的故事也有关系。我先让德正来朗读这段精彩的内容。
1: 好，这个解释一下，这是我们要离开 K2 的时候发生的事情，因为后来就没有攻顶嘛，所以我们其实心情有点复杂的就是要离开了。这样，垭口是个强劲的风口，而高海拔的气流像一把冰刃，冷不防回来，足以让人失温。在这里待久了，其实相当危险。明玛要我们莫再逗留，转身指出向下的路。四点二十分，台湾队正式通过垭口顶端，开始向下走。我以为自己解脱了，其实并没有。下坡比上坡更加艰苦，像一场不会结束的噩梦。更长、更陡的雪坡，倾斜近五十度，固定绳从顶端一度架到底部，绳长数百公尺。我紧紧抓着，身后不断有落冰和石块砸落下来。有些是因黎明渐高的温度而脱落，有些则是被其他步行者踹了下来。好多人都停下来绑上冰爪了，甚至用吊带自我确保。我却将冰爪搁在装备袋里，被驼兽从另一条路再出山。我的登山靴沾满冰雪，我把它踩进一层一层的雪阶，再狼狈地拔出来，换另一只脚踩向下面那一阶，任凭身体也跟着向下陷。折人的坡度考验着平衡感，一览无遗的斜壁更给人尽头似乎就在眼前的错觉，看得到却走不到，比欺骗自己终点就在那座山的背面更让人气馁。我这辈子是不会再来这里了。晨光中，我瘫坐在一堆冰砖旁，低头望着继续下切的深谷，还有一大段下坡得走，我的双腿却已没力，身体来到崩解的边缘，全身上下都感到极度痛苦。云离我很近，氧气吸起来很稀薄，我深深把一口气吸到肺里，忽然感觉到此时此刻我活着，我在这里扎扎实实地活着。过去的我、现在的我和未来的我，同时来到当前的位置。时间是共存的，它流动在爷爷的表上，汇聚在我曾经和将来的记忆中。喜悦与痛苦都没有这么真实过。我体会到某种近乎永恒的秩序，某个接近无限的此刻。我和自然是一体的啊，它连接了我和过去每一段生命时刻，每一个存在过的当下，构成现在这个完整的。天色逐渐明亮起来，一望无际的山谷中相连着一整排尖峰，一尊一尊像神一样凝视着雪白的谷地。不是我通过了这里，而是他们让我通过了，让我看见宇宙中最不可思议的景象，让人感到谦逊，觉得自己渺小。我就坐在那片雪坡上，看着远方的地平线，无限远的天边燃起一道火红的霞光。群峰在天光里一座接着一座苏醒过来。世间当然有神，自然是神，时间
0: 是神。不是我通过这里，而是他们让我通过了。在看到这句话的时候，你真的会觉得那个德正在掌握写他跟山，或者说他跟这个外在环境的时候，真的很能够用文字来掌握内容啊。我想问的是替，替呃听众问了，就这一趟回来之后，当然你又回到了你原来的生活，嗯，呃，吕中汉跟张元植也各自回到他们，一个是登山向导，一个是呃全人中学的户外教学老师，我们也看到他们非常活泼的，就是继续这个在脸书上面 PO 他们的日常生活。好像在山上的那一切已经非常非常的远。当然后来李中翰还回去爬、啊嗯还，还还还去爬了更高的、嗯、呃其他的高山。嗯、在日常跟这么不日常之间，能不能分享一下这种适应？嗯
1: ， um, 我记得在那个《魔界二部曲》双城奇魔，嗯、然后尾声，然后 Sam t 就跟 Frodo 讲了一段我非常。觉得非常非非常喜欢的话，他的大意是说 ，there is there is no going back， 就是就是你没有办法回头了，嗯、呃，然后，但他们最后还是回到了那个 s h i r e 的酒吧嘛，嗯、然后四个人经历过了所有的一切之后，还是回去当个快乐的农夫这的。那我要讲的当然不是说我们这个可以跟魔界远征军的那个碰到这么多强兽人啊什么界灵的旅程相提并论，而是说这的确是至少就我来说是生命中很罕见的、很很特别的一次经历。那你要问的就是说我其实是要怎么在台北跟这个经历相处？是是，是其实我平常不会想起这件事情，嗯、因为因为我觉得你就是。它已经是我生命中的一部分，部分应该说，就他构成了我了，对，他构成了我，嗯、所以我不太会去特别想这件事情。嗯、那平常就，嗯,嗯，还是在写作，然后在当地在放歌、演讲。就其实我现在的过的生活跟二零一九年之前没有太剧烈的差异。那当然，我接下来一两年会有一些其他想要做的事了，可是就是说。呃，过生活这件事情上，其实是跟去之前不会相差太多，嗯、但是我觉得不会相差太多，是我可能已经变得有点不太一样了，嗯，那你不太需要跟自己去强调这件事情，所以其实往往都是被人家提醒，我才会意识到说，哦，对啊，我去过这样。不过当我真的是呃，比如说。嗯、呃，重新有一些机会需要的时我比如说需要去演讲，然后我要重新看那些照片什么的，嗯、那个时候会其实又是一种，其实会是一种蛮温暖的自我肯定、啊。嗯、就是说，哎、欸，原来我做过这件事情。那我觉得做一件困难的事，不管说你是走去 K 度基地，或是你去创业，或是你去拍一部电影，好了，嗯、就是其实事情必然是困难的，因为世界本身就很难。嗯，其实过日子也不容易。嗯，对。那那当你经验值越积越多之后，就是其实年龄可以是你的 advantage， 就是你有更大量的 database， 你大概知道说，什么事情你应付得了，嗯，什么事情你要出多一点力，你大概做得到，嗯、这样。那前提是你已经挑战过一次当时自己的极限，这样。
0: 张元子说，他在看到陈德正徒步的第二天，也就是说最前面的时候，他们才刚刚开始上去的时候，他已经感觉到他几度这个脸上的表情是快崩溃的哦、喔。但是有一天他看到他这个一点都没有埋怨的熬过去了以后，他自己在他好像会写日记。在那个登山的时候，你说我还是他？我说张元啊，会<在>会，我们都会写。是张元哲在自己的日记上写说，心理强度很不错，这是他对陈德正的评语哦。<笑>到最后重返这个文明啊、哦，这个是张元哲的讲法，是刚刚德正所念的那一长段的呃，就是要走出垭口嘛，是连续十八个小时，嗯，连他这样子登山的专家都会觉得是。无止境的苦行啊、哦，有四十公里，其实是艰难的是不是平地的四十公里哦，在冰之石之间穿梭，沿着河谷走到脚都没有知觉哦，一直到最后，他有一个念头想跟他说：“德正 ，you rock。呃”嗯，我就是呼应回了德正最前面说的这个事情，就是。他原来是一个喜欢摇滚音乐、喜欢各种各样你也可以说冷僻的音乐的年轻人，一直到他到山上，其实是变成了另外一个人。他已经是那个人了，正如德正所说，他不很少再去回想，原因是因为他已经是那个人了。我想最后就让你这个跟大家说一下你的未来的写作计划吧
1: 。其实就是呃，写作的人大概。大概写到一个阶段，都会有一个想法，或者说会有一个问题，就是你会觉得说，哎，到底是到底是你在写书，还是书在写你？那我觉得也许这个是没有标准答案的，也许同时进行，就是你在写书，书也在写你。
0: 你不会在写三吗
1: ？呃，我我会啊，我会，就是其实，呃，我回来之后，我其实还是继续在爬台湾的。百月嘛，那我现在已经快爬到八十了。这样，嗯、我并不是说这个数字有怎样，而是说我还是有持续在进行这件事情。<是>所以，爬山这件事情也是，呃、嗯，其实作家、散文作家就是写自己身边的事情。嗯，对，所以就是呃，我这两年写的专栏中，其实蛮常写到山的。嗯，那我其实一直也想写小说，就是我觉得散文我写到一个段落了。嗯。所以小说题材可能大概就跟山没有关系，大概比较城市一点。嗯
0: ，山曾经给陈德正完全不一样脱胎换骨的历练，现在山已经是他的一部分。期待陈德正接下来的作品会怎么呈现山。谢谢德正
1: ，谢谢美瑶，谢谢大家。